0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Indigo Nails, Magda Malaczyńska. Witamy w naszym studiu, Martyny Bryzek. Dzień dobry. Dzisiaj będzie temat, Martynie, mocno bliski. Ponieważ będziemy rozmawiać jak taka nadprogramowa praca w naszej branży, czyli na przykład uczenie się nowatorskich kształtów, w jaki sposób może nam się opłacić. Czy to są tematy, które stylistka powinna zgłębiać, jeżeli zamierza zmonetyzować swoją wiedzę? Jak to widzi Martyna, która jest szkoleniowcem Indigo i również symbolem nowatorskich kształtów w naszej branży? Myślę, że jeżeli widziałyście kiedyś jakieś dzikie sztylety, albo jakieś XXL Edgel, to z pewnością była to Martinez. To ona była autorką tych paznokci. I standardowe pytanie, po co?
1: To jest chyba najczęściej zadawane nam pytanie, po co robić kształty, których i tak nikt by nie nosił? Przede wszystkim dużo osób zastanawia się, czy warto jest uczyć się czegoś, czego bezpośrednio nie może przełożyć natychmiast na zarobek. I to jest bardzo błędne myślenie i dowód na to jest w wielu branżach i w naszej również. I myślę, że tutaj kształty nowatorskie są świetnym przykładem tego, że jeżeli ktoś ma swoje ambicje i chce się rozwijać i ćwiczyć, to to jest niesamowitą opcję, dlatego że może być artystą, a wciąż być w technice swojego paznokcia i poprawiać dzięki temu swój warsztat. Czyli jeżeli uczymy się kształtów, które są tak dziwne i wymagające, to później rzeczywiście te kształty salonowe wydają nam się bardziej banalne albo bardziej do zrozumienia, albo po prostu łatwiejsze. I szybsze w wykonaniu. To zdecydowanie. Ja mogę uczciwie powiedzieć, że najlepiej nauczyłam się paznokci
0: salonowych właśnie po tym, jak zaczęłam uczyć się kształtów pokazowych. A wróćmy do momentu, w którym wykonywałaś swoje pierwsze paznokcie. To będzie jakiś 2008 rok? Obawiam się, że nawet wcześniej.
1: <głos> <głos> Ale wolałabym nie liczyć. <głos> tak. No więc tak, nie no, wtedy to królował Tips, królował tipsy i to tak naprawdę był inny styl. dużo brokatu. I właściwie to wystarczyło. A czy one się trzymały, czy złamały? też zupełnie inna bajka. Na szczęście te czasy zawierzchłe już są za nami e, i nie musimy jakoś specjalnie do nich wracać, A ale rzeczywiście wtedy nie przypuszczałabym, że kiedykolwiek będę mogła tworzyć własnoręcznie coś tak ambitnego, coś tak świadomego, wymagającego, coś co niejednokrotnie doprowadziło mnie też do łez, ale więcej jednak szczęścia. W którym momencie
0: swojej kariery wpadłaś na to, że chciałabyś robić coś więcej niż tylko te standardowe paznokcie? Kiedy to ci zaświtało? Pamiętam ten moment, zobaczyłam
1: takie paznokcie Zobaczyłam zdjęcia gdzieś zagraniczne W ogóle to były czasy, kiedy dopiero zaczął się otwierać internet W ogóle nasza branża też zaczęła być trochę bardziej rozpoznawalna Nie już tylko pod kątem manikurzystka Tylko już zaczęłyśmy być nazywane stylistkami paznokci I nie bez powodu, zapracowałyśmy na to I ja zobaczyłam wtedy kształt i mówię O mój Boże, co to jest? To był rosyjski migdał Dziś to wiem, wtedy oczywiście nie wiedziałam ja powiedziałam, ja to muszę umieć. Wiedziałam, że nie mam po co, teoretycznie, bo wiedziałam, że nikt nie chciałby tego nosić, ale dla samego faktu stworzenia, tak jak czasami się kupuje buty, których niekoniecznie się ma gdzie założyć, to podobnie jest z zrobieniem, przynajmniej na początku u mnie tak było, takich właśnie dziwnych rzeczy. Im coś było ciekawsze, dziwniejsze, może właściwie uczciwie mówiąc dziwniejsze, to, to tym bardziej mnie fascynowało. Zwłaszcza, że mm, myślę, że... Jakby możemy porównywać to do wielu rzeczy. Nie lubimy chyba być, przynajmniej większość z nas, w tłumie. Nie lubimy w nim ginąć. Każdy z nas szuka gdzieś swojej tożsamości. Wyrażamy to poprzez makijaż, poprzez ubiór. a my w naszej branży możemy to wyrażać poprzez paznokcie. W momencie, kiedy umiemy coś więcej niż wszyscy, to jest to na pewno też fajne takie dodanie własnej satysfakcji i sobie skrzydeł. Jest to nam potrzebne, dlatego że jeżeli wykonywałybyśmy codziennie non-stop to samo i generalnie tak by było gdyby nie takie dziwne y, akcje jak mistrzostwa, czy właśnie kształty pokazowe. Większość z nas wypaliłaby się dużo szybciej niż powinna. A dzięki takim momentom my tak trochę awansujemy. W pewnym sensie tylko same sobie robimy ten awans. Jest jeszcze chyba bardziej satysfakcjonujące. Przynajmniej ja to tak widzę i widzę tak też moje kursantki i one wszystkie zrobią jednego paznokcia przez pięć godzin czasem. A jak jakie szczęśliwe. Zd zdjąć go nie chcą. Boją się w nim iść do łazienki, bo jest to trochę niebezpieczne. Nie jeden raz zresztą była świadkiem, raz jak ja nawet się pozbyłam niechcący, to zaatakowały mnie drzwi. wila drzwi, nie? <śmiech> Ale nie zmienia to faktu, że ała boli, bo jak takie jedno długie, dziwne, niekształtne coś wystaje nam z ręki, no potrafi być trochę narzędziem <śmiech> zbrodni w pewnym sensie, oczywiście żartobliwie, ale z pewnością widzę mm, to świecenie się takich oczu, niesamowite uczucie, ojejku, ja dałam radę sama to zrobić. I bardzo dużo osób pyta, ale jak to? To nie jest takie
0: gotowe? No nie, ręcznie. Robione. Przyjemna sprawa. Widzisz migdał rosyjski. Jesteś początkującą stylistką i mówisz, chcę go umieć.
1: I co dalej? Pierwsza myśl u większości tych stylistek jest, ale nie dam rady, ale nie jestem gotowa, to jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie ten czas. Zresztą bardzo często to słyszę. I powiem wam wszystkim uczciwie, ten moment jest od momentu, kiedy zobaczysz ten paznokieć i ci się spodobał. Nie ma opcji, abyśmy kiedykolwiek poczuły się pewnie. Zawsze będzie coś, co możemy robić lepiej i jeżeli będziemy czekały na moment, kiedy się poczujemy pewnie, to się na niego po prostu nie doczekamy. I nie niechcący nam ucieka marzenia. Powiedziałaś mi kiedyś jedno bardzo ważne zdanie, które jest moim credo, jeśli chodzi o moją karierę. Rok i tak minie, ale gdzie ty będziesz za ten rok zależy od tego, co zrobisz już dziś. Żeby się nie okazało, że za rok żałujemy, że nie zaczęłyśmy już wtedy. Myślę, że to jest taki moment, jeżeli widzimy te paznokcie, że już powinniśmy chcieć je spróbować. Oczywiście nie gwarantuję, że każdej z nas uda się za pierwszym razem. Och, nie rzuci kamieniem ta, która <grafię> nie myślała kiedyś o sobie, że nie, nadaje się, bo jej nie wyszło. Oczywiście, że tak. Dużo zależy od tego, jak się czujemy danego dnia. Kto nas uczy? Jaki kształt wybrałyśmy? Na jakiej płytce pracujemy? Czy nas pogoda przypadkiem nie daruje, Albo jakieś były? Czy jeszcze ktoś inny? Y, czy, nie wiem, ból głowy? Faktycznie. Natomiast szukanie wymówek jest zawsze najfajniejszą i najwygodniejszą formą z żeby nam się nie udało. Myślę, że wbrew y, ewentualnym y, jakimś przeciwwskazaniom, które możemy sami dostrzegać. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Kiedy uda nam się stworzyć taki kształt, dostajemy kopa do działania i chcemy więcej. O to chyba chodzi w naszej pracy.
0: A jaki jest twój ulubiony kształt? Ojej. Nie, nie wolno tak. Nie,
1: nie, nie. nie, nie Zapytaj mnie, która jest moja ulubiona no, to Mniej więcej. Tak jak nie ma się jednego koloru czy jednego gatunku muzycznego. Na pewno rosyjski migdał będzie zawsze chyba najbliżej mojemu sercu ze względu, na to, że był pierwszym ale też jest jeszcze jeden taki wyjątkowy, który się nazywa motyl, butterfly shape i nigdy nie zapomnę momentu, w którym ja go wykonałam. To, jak ja się poczułam po zrobieniu motyla, to, że własnymi rękoma, żelem, do na, na szablonie, tylko z pilnikiem, bez frezarki, byłam w stanie wykonać coś, co przypominało motyla, sprawiło, że ja się poczułam, jakbym sama te skrzydła miała i powiedziałabym, że to są dwa moje ulubione kształty.
0: Już wiemy że tworzenie takich kształtów bardzo podnosi morale, sprawia, że czujemy się spełnione. A teraz przejdźmy do tego twardszego spektrum finansowego. W jaki sposób umiejętność wykonania takich kształtów może się nam przełożyć na to, że będziemy lepiej zarabiać? Na pierwszy rzut
1: wydawałoby się, że w absolutnie w żaden sposób. No to jest strata czasu i materiału na no, coś czego się nie nosi. Tak naprawdę praktycznie od razu to ściągamy i nie możemy oczekiwać, że klientki zechcą je nosić. No i tu nic bardziej mylnego. Podobnie jest chociażby z reklamą. Kiedy dana firma inwestuje w reklamę, to bezpośrednio z niej nie dostaje pieniędzy. Wręcz przeciwnie, musi za nią zapłacić. Nie jest w stanie dokładnie zauważyć, od którego momentu klienci zauważają właśnie tę firmę, ale stało się to poprzez tę reklamę. I tu by było, myślę, najłatwiej do zrozumienia właśnie w tym porównaniu. W momencie, gdy mamy salonów, przykładowo 100 w danym mieście, a wiemy, że jest ich więcej i tylko dwa z nich potrafią wykonać coś więcej niż salonowe, standardowe rzeczy, od od razu podnosimy rangą taką stylistkę, czy taki salon i bardzo przykuwamy wzrok i wzbudzamy dodatkowo zaufanie klienta, czyli to się przekłada bezpośrednio na pieniądze. Gdy załóżmy, ktoś nas polecił i klientka miała okazję wejść y, na przykład na nasze social media, żeby zobaczyć nasze portfolio. Jeśli dostrzeże, że robimy coś tak dziwnego, szalonego, kreatywnego i widać na pierwszy rzut okaże trudnego, to nawet jakby nie znalazła tą stylizacji, do której ona się finalnie chce zapisać, ona wie, że skoro Styliska potrafi zrobić coś takiego, to tym bardziej poradzi sobie z takimi rzeczami standardowymi. Więc przykłada się to bezpośrednio na ilość i zaufanie klientów, ale też na poczucie pewności siebie, co też się zawsze przekłada na zarobki.
0: Czy kształty awangardowe to jest szkolenie, na które można przyjść jako na pierwsze podstawowe szkolenie? Och, niestety nie. <śmiech>
1: niestety no, nie mówię, że trzeba być jakoś wyjątkowo zaawansowanym. Nie ma konkretnych szkoleń, które trzeba odbyć najpierw, ale minimum te podstawy trzeba znać. Trzeba już wiedzieć, co to jest szablon, jak się go podkłada, dopasowuje. Przy każdym nowym kształcie, i tak omawiamy to od początku, ale w momencie, kiedy rozmawiamy z osobą, która już miała z tym do czynienia, ona szybciej to zrozumie, czyli lepiej to wykona. Jeżeli ktoś chciałby zacząć od takiego kształtu, bardzo szybko pociąłby sobie te skrzydełka, a nie o to w tym chodzi. Ile lat już szkolisz z
0: kształtów awangardowych?
1: Pięć? Gdzieś tak, gdzieś pięć lat na początku tak trochę nieśmiało, bo nie sądziłam, że ktoś oprócz mnie może być tak nienormalny. Okazało się, że to jest bardzo normalne, bardzo chciane. Właściwie te szkolenia się u mnie powtarzają bardzo często i to nie ja o tym decyduję, a kursantki. Proszę o te tematy, same mi piszą, które by chciały z tych kształtów ale to też wynika z tworzenia portfolio. Yy, same by nie zgadły, że coś takiego można zrobić i to trzeba pokazywać, trzeba też ćwiczyć, być na bieżąco no i wprowadzać te nowe kształty. Ja już nie jestem w stanie zliczyć, ile ich znam i jestem z tego bardzo dumna, dlatego że to poprawiło mi też moją pewność siebie. Myślę, że każdy z nas potrzebuje w dosłownie każdej dziedzinie naszego życia czegoś, co sprawi, że my się czujemy pewni. U mnie na pewno były to kształty i widzę to też u kursantek a chodzi ci po głowie, żeby stworzyć swój własny autorski kształt? Ach, tak. Nawet już miałam kilka pomysłów, nawet już kilka realizacji, yy, ale jak się tworzy coś swojego, to człowiek zawsze szuka, ach, to mogą lepiej, to mogą... A, później wpadłam na inny pomysł, a muszę od początku. Yy, gdyby tą dobę jeszcze się dało rozciągnąć, myślę, że już dawno by powstał, ale muszę też na bieżąco pilnować innych obowiązków. Z całą pewnością teraz tych kształtów jest tak wiele, że będzie trudno yy, zrobić coś, czego jeszcze nie było, ale jestem na dobrej drodze i polecam każdemu, nawet popróbować, nawet dla fanów, przecież nikt tego nie musi obejrzeć. Mogło się nie wydarzyć. Już wiesz, jak nazwiesz kształt. To, Mam też kilka
0: pomysłów. <laughs> no, myślę, że one będą. Tak, będą się kojarzyły. Ja już widzę, Martinez. Po prostu, po prostu Martinez. <laughs> to skoro już wiemy, że rok i tak upłynie, to co? Zaczynamy, a jakże maksymalnie za rok. Wielka premiera kształtu, Martinez. Jestem za. Spójrzmy teraz na awangardowe kształty okiem instruktorskim. Tak jest. Czy tutaj, czy akurat w tej dziedzinie szkoleniowej umiejętność tych kształtów przekłada się na większe zarobki? Zdecydowanie. Nie tylko zarobki, ale przede wszystkim
1: rozpoznawalność w branży. Każdy specjalista może być w czymś dobry i powinien być w czymś dobry. E, powinien umieć wiele rzeczy wspólnych dla danej specjalizacji, ale też się czymś wyróżniać. Kształty nowatorskie są do tego świetnym narzędziem. Doskonałym wręcz. Z tego, co ja zauważałam spośród swoich kursantek e, rozmów z nimi, e, nawet tych wiadomości, które do mnie piszą potencjalne osoby, które jeszcze u mnie nawet się nie pojawiły nigdy, mhm. one kojarzą mnie z tymi kształtami, co dla mnie, jako dla instruktora, jest e, samonakręcającą się reklamą. I to jest bardzo przyjemne, dlatego że skromność człowieka raczej nie pozwala na to, żeby i mówić, jestem wspaniała, zapraszam do mnie, chcę ci dać kawałek siebie. To jest trochę trudne. Jednak człowiek no, jest dosyć skromny z natury. Mniej lub więcej. I głupio jest o sobie mówić, zwłaszcza w jakichkolwiek superlatywach, bo jest to po prostu krępujące. No i w momencie, kiedy ja zaczęłam być kojarzona z tymi kształtami, to one robią robotę za mnie. Ja tak sobie mogę skromnie, cicho siedzieć, nawet nie muszę się jakoś specjalnie chwalić. One się same chwalą mną, co sprawia, że mam coraz więcej zainteresowania szkoleniami już właśnie od tych kilku lat y, był to wręcz przełom i dziewczyny faktycznie przychodzą do mnie przez to na wszystkie szkolenia, nie tylko z kształtów. Zaczynają od tego, że widzą instruktora innego niż reszta. Może nie od reszty świata, ale na pewno wyróżniającego się w tłumie. Y, no bo takie kształty są, no umówmy się, szybko się rzucają w oczy. W związku z tym y, na pewno mogę powiedzieć, że wystrzeliłam w branży instruktorskiej od momentu, kiedy zaczęłam pokazywać te kształty.
0: Ile lat ci zajęło, aby nauczyć się awangardowych kształtów, i czy uczyłaś się kilku naraz, czy podeszłaś do tematu dobra? Kształt jeden, nauczę mm -hmm. się, uczyłaś się go przez załóżmy rok, półtorej. W jaki sposób się ich uczyłaś? Bo to nie, nie, też nie, nie jest oczywiste. To nie w było takie długie.
1: Też by mi się wtedy wydawało pewnie, że zajmie mi to dekadę, a okazało się, że to było kilka nocy. <grym> kilka nocy na pierwszy. Później nie było też takiego planu, że właśnie najpierw jeden, później drugi. One się, to się naturalnie zaczęło pokazywać, że najpierw poznam ten, o którym marzyłam, czyli rosyjski Migdo, właśnie. Jak się już okazało, że mi wychodzi, co się zdarzyło po kilku dniach ćwiczeń, bo ja wtedy ćwiczyłam rzeczywiście codziennie, bo bardzo, bardzo chciałam. Nawet ty mi dałaś zadanie, minimum jeden w tygodniu chciałam ci przypomnieć. Był taki moment i on też dużo zmienił.
0: 2013. Naprawdę? Mo może tak być? Pamiętam wszystko.
1: Ja akurat tak na lata nie pamiętam, ale, ale z pewnością to też mi dużo dało. Dlatego, że kiedy mamy, kiedy pochwalimy się komuś swoim pomysłem na dietę, czy na ćwiczenie, czy na cokolwiek innego, trudniej nam jest się z tego wycofać. Kiedy mamy się wstydzić tylko przed samym sobą, jestem trochę łatwiej się powstydzić. Kiedy dochodzi do tego jeszcze kolejna parę oczu, to już człowieka trochę to bardziej motywuje. Więc kiedy wtedy miałam to zadanie i bardzo ono mi się spodobało, ono nie było przecież wbrew mnie i ono było takie okej, okay, no ja jeżeli widziałam, że tydzień się kończy, nie było ćwiczenia, to ja zrobiłam wszystko. Stawałam na rzęsach, żeby tylko rzeczywiście przećwiczyć. I dzięki temu, to to były kwestie, z każdym kolejnym kształtem to były kwestie godzin. Czasami jednej próby i ten kształt wychodzi Sama byłam zaskoczona. Im więcej się ich ubie, tym szybciej się je nabywa. Ale dużo zależy też od kształtu, o którym mówimy, no bo są te kształty y, trudniejsze i łatwiejsze wśród nawet tych trudnych. Y, ale nie są to lata. Rzeczywiście... Y, Zanim byłam gotowa uczyć z tych kształtów, no to minęło kilka miesięcy. Też chociażby dlatego, że to nie było w ogóle modne. To nawet trochę było wstydliwe, kiedy ja się pokazywałam z tymi kształtami. Ludzie do tej pory nas zaczepiają, ale wtedy było takie trochę bardziej, o Jezus Maria, co? co pani ma na rękach? Jak pani w tym funkcjonuje? Czy
0: szkolenia z ekstremalnych kształtów są droższe?
1: Tak, są droższe. Są to szkolenia zaawansowane. Są I w mniejszych grupach też niż szkolenia, o ile mówimy o grupowych. Jakie to są kwoty? Zaczynają się od, od 800 złotych w wersji grupowej, kończywszy na 3000 tysiącach, w zależności od tego też, który jest to z kształtów, czy jest to wersja indywidualna, grupowa, czy jako szkolenie, czy jako warsztat i czy jest to też podmistrzostwa. Dlatego, że część z tych kształtów można uznać po prostu jako warsztat pracy, zaawansowane mhm. szkolenia, a część już jest typowo podmistrzostwa i wtedy te szkolenia zawsze są droższe.
0: Jak znaleźć się na internecie? Ha! incognito.
1: <śmiech> <śmiech>
0: Żartuję oczywiście.
1: Ja jestem Martinez Nails, praktycznie wszędzie, no bo jestem Martinez, no i chodzi o paznokcie. Zazwyczaj bez kropek. Na Instagramie, na Facebooku mam stronę, mam TikToka, nawet kiedyś miałam bloga, ale może jednak, udawajmy, że tego nie mówiłam, bo chyba lepiej tam nie trafić, ale to już nie są czasy blogów. Kiedyś byłam na forach internetowych, też byłam wtedy Martinez nice, więc raczej
0: w ten sposób szukajcie. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Jestem ciekawa, czy udało nam się przekonać dziewczyny do inwestycji w swoje umiejętności, do poszerzania swojej wiedzy, do kształtów awangardowych jeśli tak, Dziewczyny, znajdźcie Martinez, umówcie się na szkolenie, a tymczasem bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia na kolejnym podcaście. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Cześć!